0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Eigentlich ist die Selbstverwirklichung, Yoga, Meditation, Gottesbewusstsein ganz einfach. Patanjali nennt es Yoga Chitta Vritti rodehat, hat Yoga ist das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist, dann ruht der sehende in seinem wahren Wesen. Und das wahre Wesen ist Sat Ananda. Wenn also die Gedanken ruhig sind, dann haben wir unendliche Wonne, unendliches Sein und unendliche Bewusstheit. Ist also eigentlich gar nicht so kompliziert. Das Schwierige ist nur, ganz so leicht ist es doch nicht. Dennoch, auf der einen Ebene ist es nicht so leicht, auf der anderen Ebene ist es doch ganz leicht. Auf der einen Ebene heißt es auch, dass es drei Hauptfaktoren gibt, die verhindern, dass wir dauerhaft schnell im Gottesbewusstsein verankert sind. Und dazu... Gehört zum einen Karma, zum zweiten gehört dort unser Chitta, Geist, im weiteren Sinn, im engeren Sinne, Unterbewusstsein dazu. Und zum dritten Prana bzw. Ojas. dass man kann sagen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man die Hindernisse für die, die Verwirklichung dort sehen kann, aber wir können es auch hier im weiteren Sinne, und das sind dann wie Aufgaben, und da wissen wir auch, es dauert eine Weile, und egal was wir anstellen, es dauert eine Weile, da gibt es ein paar Sachen, die wir halt machen müssen. Und da gibt es zum einen das Karma, es gibt bestimmte Lektionen, die wir zu lernen haben, es gibt bestimmte Aufgaben, die wir zu erfüllen haben. Und bis wir die gelernt haben und bis wir die Aufgaben erfüllt haben, kommen wir nicht zum höchsten Bewusstsein. So hat es irgendwann mal der Ramakrishna zum Vivekananda gesagt. Ramakrishna, Vivekananda wollte Gott erfahren. Er wollte Nirvikalpa Samadhi erreichen. Und Ramakrishna hat ihm so eine Form von Savikalpa Samadhi äh, gegeben. So, er hat ihm praktisch äh, Energie übertragen und geholfen, dass sein Geist dann in höhere Bewusstseinsebenen gehen konnte. Und danach sagte er ihm so, jetzt hast du einen, einen Blitz von Gotteserfahrung gehabt. Und kleinere Gotteserfahrung wirst du auch weitermachen können. Aber die höchste Erfahrung wirst du erst dann machen können, wenn du deine Aufgaben erfüllt hast. Es gibt natürlich auch das Konzept des Jivan Mukta, des lebendig Befreiten, darüber spreche er auch heute Nachmittag, eigentlich ist es kein Konzept, sondern es gibt lebendig Befreite, die alle Charakteristika haben eines lebendig Befreiten. Glücklicherweise können wir manche Karmas auch als Befreiter erledigen. Also manche Aufgaben, die wir haben, können wir auch als Befreiter machen. Aber manche Aufgaben können wir eben auch nicht als Befreiter machen. Dazu ist die Unwissenheit nötig. Und so haben wir halt die Unwissenheit, um jetzt dort unsere Aufgaben besser erledigen zu können. Ich erzähle euch eine auf den ersten Blick wirre Sufi-Geschichte dazu. Es gab einen großen Sufi-Meister. Und dieser Sufi-Meister hatte viele Schüler. Und so wie er anfing, den Namen Allah zu wiederholen, fiel er in Trance und Ekstase. Und es strahlte eine Seligkeit aus, die alle mitriss. Und eines Tages geschah was ganz Komisches mit diesem Meister. Er verliebte sich in eine junge Frau, die von ihm überhaupt nichts wissen wollte. Denn er war ja schon ein bisschen älter. Und er, anstatt jetzt über Gott zu singen, komponierte er jetzt Liebeslieder. Und er jeden Abend vor ihrem Fenster rief er, sang er diese Liebeslieder und kniete vor ihr nieder. Und das war noch die Zeit, bevor Fenster erfunden waren, <lacht> insbesondere bevor Doppelglasfenster erfunden waren, mit guter Isolierung. Also sie nervte das nur. Sie warf ihm Abfall auf den Kopf, er sang weiter. Sie warf Blumentöpfe auf, sie, auf ihn und er bekam große Beulen, er sang weiter. Er verfolgte sie, wenn sie durch die Gegend ging. Also wirklich schlimmste Nachstellungen. Ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, wie man sowas nennen. Ihr dürft mir das nicht sagen, weil ihr alle schweigt. Hm? Jedenfalls, sie ging dann zum örtlichen Ältestenrat und er bekam das Verbot, sich ihr auch nur zu nähern. Er hielt sich nicht daran, er wurde des Ortes verwiesen und verbannt. Alle seine Schüler verließen ihn, einer nach dem anderen. Er schrieb ihr weiter Briefe und Liebesgedichte. Schließlich blieb nur noch ein einziger Schüler, da alle anderen dachten. entweder zweifelten an einem spirituellen Weg an sich oder dachten, der Meister hätte jetzt seine seinen Verstand verloren. Und plötzlich, eines Morgens, wachte der Meister auf, Er schüttelte sich, sagte zu seinem Schüler, jetzt ist diese Verrücktheit vorbei. Irgendwie war da, sollte ich diese noch erfahren und alle um mich herum auch. Dann meditierte er und erreichte den höchsten Zustand der Gottverwirklichung. Eine eigenartige Geschichte, das soll jetzt nicht heißen, dass ihr euch jetzt alle auf alle möglichen Verrücktheiten einlassen solltet, in der Hoffnung, dass ihr nur die richtige Verrücktheit finden müsstet, um zum höchsten Gottesbewusstsein zu kommen. Brahmacharya, Vermeidung von sexuellem Fehlverhalten und Belästigung, sollte man sehr wohl beachten, das soll nur heißen, wir wissen nicht genau, was unsere Aufgaben sind, und manchmal sind unsere Aufgaben eben nur mit Unwissenheit zu erledigen und deshalb können wir das volle Wissen erst dann erreichen, wenn wir all unser Karma erfüllt haben. Und diese Bewusstheit sollte uns eine gewisse Geduld geben und sollte uns auch bewusst machen, dass eben das Erledigen der Aufgaben auch dazu nötig ist, um die Selbstverwirklichung zu erreichen. Same Vishnu hat uns manchmal im engeren Kreis gesagt, im früheren Leben hat er sich zu früh von seinen Pflichten davon gestohlen. Dort hat er einige Verpflichtungen gehabt und er wollte nur noch meditieren, hat sich von allem zurückgezogen und nur noch meditiert. Und deshalb musste er in diesem Leben so viele verschiedene Aufgaben erledigen. Und dann immer wieder hat er gedacht, ja jetzt könnte es vielleicht sein, dass alle seine Aufgaben getan sind. Dann ist sehr schnell in eine Höhle oder in irgendeinen einen seiner Aschrams und hat gesagt, jetzt werde ich ein Jahr lang nur meditieren. Und hat dann so irgendwelche Nachfolgeregelungen getroffen und hat manchmal da sogar gesagt, jetzt werde ich mich ganz zurückziehen. Ein paar Monate später war er wieder da. Und manchmal auch ein paar Wochen später. Manchmal ging es schneller. Und dann hat er irgendwo dann sehr intensiv dann Karma-Yoga gemacht, alles Mögliche wird auf den Kopf gestellt, alles Mögliche, was er gemeint hat, was er machen musste, gemacht. Seine Schüler nochmal schnell verschiedene Lektionen gegeben. Swami Vishnu war immer intensiv. Also, was er gemacht hat, das hat er intensiv gemacht. So was Halbherziges nicht, wenn er dann irgendwo gemerkt hat, es war wieder seine Aufgabe, dem einen oder anderen Schüler eine besondere Lektion zu geben, das war dann intensiv. Wenn er gedacht hat, jetzt müsste irgendwo Frieden verbreitet werden, da hat er nicht einfach drüber gesprochen. Dann ist er mit dem Flugzeug über den Suezkanal geflogen, mit einem Ultraleichtflugzeug von West nach Ost Berlin oder ist in den Goldenen Tempel gegangen, um mit den... Mit den Würdenträger der Sikhs zu sprechen, die sich dort eingekapselt hatten, um zu erwarten, dass sie jetzt demnächst von der indischen Armee umgebracht werden würden. Und wollten alle Märtyrer dafür sein. Da ist der Same Vishnu hin und alle haben gesagt, als Hindu solltest du da nicht hin, ist trotzdem hin, hat mit ihnen gesprochen. Also, und dann hat er wieder gemerkt, so, jetzt könnte es sein, dass die letzten Stufen auf mich warten. Dann wieder zurückgezogen, meditiert und dann kam wieder, und das ging dann eine Weile, und dann kamen wieder andere Gedanken und da wusste er, ah, noch nicht der Moment gekommen. Und so, ist dieser Karma-Aspekt da. Wir haben unsere Aufgaben und für manche dieser Aufgaben ist es halt nötig, in Unwissenheit zu bleiben. Und das, so können wir das ja auch gut annehmen und können sagen, okay, lieber Gott oder kosmisches Bewusstsein oder großer Meister oder wie auch immer. Ich soll halt noch nicht die volle Selbstverwirklichung erreichen. Ich will jetzt schauen, was ist mein Karma, was ist meine Aufgabe, was ist meine Mission im Leben. Patanjali sagt ja auch, wenn wir fest verankert sind in Aparigraha, dann erkennen wir die Mission unseres Lebens. Und Aparigraha hat ja die verschiedenen Bedeutungen, Unbestechlichkeit, nicht annehmen von Geschenken und nicht streben nach persönlichem Gewinn. Oder an einem anderen Stelle sagt er auch, im dritten Kapitel sagt er, durch Samyama auf die Interessen des Selbst statt auf die Interessen des Individuums kommt Verständnis über die Aufgabe in diesem Leben. Also wenn wir meditieren darüber, was brauche ich, was will ich, für manche Menschen ist das ja erstmal ein großer Schritt, statt zu überlegen, was will meine Familie, was will mein Chef, was will mein Kind, was will mein Mann, was will meine... Mutter, was will mein Papi, was will meine Schwestern, Onkeln, Tanten und so weiter? Fremdbestimmtheit. Und da ist mal gut, dass man da rauskommt. Jetzt will ich etwas für mich tun. Also macht man Yoga. Das, irgendwann ist das übrigens so passiert. Als ich 1980 mit Yoga begonnen hat und gefragt wurde, in der ausbildung, warum machst du die Yogalehrerausbildung? Keiner hat gesagt, ich will was für mich tun. Da war es, gab es andere Motivationen, Es war klarer, ich will, gut, manche haben halt auch Missverstand, es geht um Hatha-Yoga, man will gesund sein und nachher lehren können. Aber wenn es um Spiritualität ging, hat keiner die Vorstellung gehabt, ich will was für mich tun, sondern ich will zu Gott kommen, zum Höchsten kommen, die Mission meines Lebens erfahren und für andere da sein. Heute, wenn wir eine Yogalehrerausbildung anfangen, Feedbackrunde, warum machst du die Ausbildung? Am meisten wird gesagt, ich will was für mich tun. Hier ist ein Zwischenschritt. Und auf einer höchsten Ebene stimmt es ja auch, ich will etwas für das Selbst tun. Aber das müssen wir dann auch so verstehen. Wir wollen es nicht für, das, für die Persönlichkeit tun und oft verstehen es Menschen so, ich will jetzt kommen meine Wünsche dran. Nein, es geht nicht um die eigenen Wünsche, sondern es geht darum, das Höchste, um das Höchste selbst. Das ist natürlich auch das Höchste Ich und eigentlich stimmt ich will etwas für mich tun, im Sinne für das Höchste selbst. Aber nicht im Sinne des Individuums, sondern des Höchsten. Solange wir überlegen, was brauche ich im Sinne von Individuum, drehen wir uns im Kreise und erkennen wir auch nicht unsere wahre Mission und solange werden wir immer wieder dieses Gefühl der Leere haben, Jetzt habe ich alles probiert, was ich denke, was ich brauche. Gut, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder mal das Glück, es klappt nicht und man kann weiter der Illusion hinterherlaufen. Ach, wenn ich es doch nur könnte, das zu tun, was ich will, dann wäre ich ja glücklich. Hat mir wenigstens noch eine Illusion. Und das Prinzip Hoffnung ist ja auch was Schönes. Aber angenommen, es gelingt einem herauszufinden, was man so auf einer individuellen Ebene will, und man hat das eigenartige Karma ist tatsächlich auch zu tun, dann kommt eine ganz große Krise. Nachdem man das eine Weile fasziniert hat, stellt man fest, hm, nee, hm, ist nicht das, was ich wirklich will und was bleibt dann noch? Das habe ich mich schon von der Fremdbestimmung frei gemacht. Das habe ich getan, was ich selbst wollte, glücklicher bin ich auch nicht. Gut, dann kommt der nächste Schritt, den man übrigens auch machen kann ohne den zweiten. Nicht immer kann man das, aber manche können es, zu überlegen, was ist meine Aufgabe? Was ist in, mit meinen relativen Fähigkeiten meine Aufgabe? Und da gibt es durchaus diese Sachen Prakriti und hm, Karma. Was erfordert diese karmische Situation von mir? Was habe ich in Besonderem zu geben für diese in dieser karmischen Situation? Was? Wo ist meine Energie? Wo ist mein Beitrag? Nicht, wie sollte ich sein, damit ich das besser bewirken könnte und oh, ach, ich schlimmer wichtig bin, leider nicht so. So ist es nicht, denkt dran. Unwissenheit ist manchmal hilfreich, um seine Aufgabe zu erfüllen. Und auch, Mangel an Fähigkeiten ist auch manchmal hilfreich, um die Aufgabe richtig zu erfüllen. Hm? Viele von euch sind Eltern und ich glaube, jedes Elternteil merkt, dass sie unvollkommen ist. Aber jetzt stellt euch mal vor, eure Eltern wären vollkommen gewesen in jeglicher Hinsicht. Daneben, dass kein Erzieher sagen kann, wie wirklich vollkommene Eltern wären. Hm? Aber angenommen, eure Eltern wären vollkommen in jeglicher Hinsicht wäre wahrscheinlich nicht ganz so gut gewesen für eure Entwicklung. Ihr werdet jetzt jemand anders als jetzt. Natürlich auf dem Höchsten selbst nicht. Und man ist so, wie man jetzt ist, auch weil die Eltern so unvollkommen waren oder sind, wie sie jetzt sind, und so haben wir die karmischen Lektionen bekommen, die wir brauchen. Und so bekommen auch die Menschen in unserer Umgebung die karmischen Lektionen, die sie brauchen. Natürlich ist auch unsere Aufgabe, uns selbst zu entwickeln, so wie Patanjali ja auch sagt, diese Welt ist dafür da, dass wir die Kräfte entfalten und spüren, die in uns selbst und in der Prakriti sind. Da ist was Schönes, seine eigenen Kräfte zu spüren und Möglichkeiten. ist auch das Schöne, sagt auch, Welt ist für Boga und für Befreiung da. ist auch irgendwo schön, im relativen Gott genießen zu können. Nur, im Höchsten wissen wir, das ist alles relativ. Aber es gilt, unser Karma ab auszuarbeiten. Und so gibt es ja auch dieses schöne englische Lied. One fine morning when my karma is over, gonna fly away home. Eines Morgens, wenn mein Karma vorbei ist, dann erreiche ich die Selbstverwirklichung. Moksha. Eine Ebene. Eine zweite ist natürlich auch Chitta, unser Geist. Solange unser Geist voller aller möglichen Probleme steht, solange ist es schwierig, ihn zu dauerhaft zu transzendieren und zum Höchsten zu kommen. Und so hat jeder so seine eigenen Neurosen und Samskaras und Probleme und so weiter. Glücklicherweise müssen wir nicht alle auflösen bis zur Verwirklichung. Und wer große Meister erkennt oder kennt, der weiß, auf manchen Ebenen sind sie nicht psychisch vollkommen. Es gibt sogar so ein Buch von dem Feuerstein, Heilige Narren, wo er zeigt, dass manche der großen Verwirklichten auf einer anderen Ebene irgendwo der einen oder anderen Verrücktheit nachgegangen sind. Also es ist nicht nötig, vollkommen gesund, geistig gesund zu sein, um zum Höchsten zu kommen. Wir können sogar hm, psychiatrische Probleme haben, um zum Höchsten zu kommen bevor er jetzt denkt, dass er die Verrücktheiten weiter kultivieren wollt, um, zum, um ein heiliger Narre oder ein selbstverwirklichter Verrückter zu sein, es ist jetzt nicht der Weg in unserer Tradition. Also Swami Shivananda hat ja sehr wohl den ganzheitlichen Weg gelehrt, wo es auch darum geht, körperliche Gesundheit zu pflegen, geistige Gesundheit zu pflegen und so weiter so auch den Weg, den sie auch in philosophisch stringenten Ausdrücken vielleicht Ken Wilber auch irgendwo beschrieben hat, und dann verschiedene Fallstricke des Weges, wo wir aufpassen müssen, dass man nicht irgendwelche psychischen Unvollkommenheiten dann überhöht. Dennoch, wer große Schwierigkeiten mit seinem Geist hat, kann auch sagen, ja, vielleicht erreiche ich auch die Selbstverwirklichung vor, ohne dass ich dort mein Geist transformiere, ich probiere es erstmal mal. Aber bestimmte Transformationen des Geistes sind hilfreich und notwendig und daran kann man arbeiten. Ebenso braucht es, um den Geist dauerhaft in einer höheren Ebene zu halten, viel Ojas, Ojas heißt spirituelle Kraft. Und so gilt es, lang genug Asanas und Pranayama zu praktizieren. So gilt es, immer wieder kleine Wünsche zu beherrschen und umzuwandeln. So gilt es auch, mal zu schweigen und so damit Ojas anzusammeln. Und da kann man sagen, bei Ojas ist tatsächlich, wenn dann eine gewisse Menge an spiritueller Energie angesammelt ist, dann kann unser Geist in höhere Bewusstseinsebenen gebracht werden. Und so ist es auch wichtig, dass wir keine Unterbrechungen in unserer Praxis haben. Es gibt manche Menschen, die üben seit 30 Jahren, aber immer wieder ein paar Wochen lang nicht. Und dann meditieren sie ein paar Wochen oder Monate und dann ein paar Wochen lang nicht. In der Zeit verliert man immer wieder das Ojas. Da ist auch zu verstehen, warum ein Paramahamsa Yogananda gesagt hat: Ein Tag ohne Meditation ist eine Woche Rückschritt. Natürlich kann man, wie ist es dann nicht so, wer nie meditiert, also jede Woche sieben Wochen Rückschritt macht sondern wir können gar nicht anders als irgendwo spirituell zu wachsen über Erkenntnis und Erfahrung. Aber auf einer anderen Ebene will er damit aussagen, es gibt manche Aspiranten, die ernsthaft sind, aber einmal die Woche nicht meditieren. Und das ist der Grund, weshalb sie trotz 20 Jahre Meditation nicht Samadhi bisher erreicht haben. Das ist wirklich gerade Meditation täglich, ohne Ausnahme. Und Sami hat auch mal gesagt, es mag Tage geben im Leben eines Aspiranten, wo man keine Zeit hat zu schlafen. Es mag Tage geben, wo man keine Zeit hat zu essen. Aber es sollte keinen Tag geben ohne Meditation. Ist wichtig. Gerade vom Standpunkt vom Ojas her. Ein Tag und dann sinkt, fließt dieses Ojas wieder hinunter. Gut, Asanas kann man sagen, ein Tag die Woche ohne Asanas finden manche Menschen hilfreich. Beim Pranayama, meine ich, sollte man täglich Pranayama üben. Aber wenn man auch Datmal auslässt, ist nicht ganz so tragisch, aber Meditation wirklich täglich. Gut, und obgleich all diese drei Dinge uns natürlich zu Geduld veranlassen sollten, gilt dennoch auch, Ungeduld ist auch gut. Same Vishnu hat ja gerne gesagt, Lebe deinen Tag so, als ob du im nächsten Moment sterben kannst und 100 Jahre werden kannst. Beidem gilt es, Rechnung zu tragen. Also zum einen brauchen wir Geduld und sollten die Dinge, die Wege leiten, die auch noch mit 100 wichtig sind. Aber wir sollten das Leben auch so leben, dass falls wir in fünf Minuten diesen Körper verlassen, dass wir nichts bedauern und nicht sagen, oh, wenn ich gewusst hätte, dass ich heute sterben werde, dann hätte ich mein Leben anders gelebt. Und ihr könnt überlegen, angenommen ihr würdet nächste Woche zum Arzt gehen, Routineuntersuchung, es wird ein metastasierter Krebs festgestellt, gegen den es heutzutage in der Medizin auch nichts gibt. Und so gerne jemand, so oft so wie ich jemand bin, wenn jemand zum Beispiel Brustkrebs diagnostiziert hat, dann, der nicht gestreut hat, dann rate ich nur, mach die schulmedizinische Behandlung. In, ich glaube, im in, in allergrößten Teil heilt die Sache aus. Jede alternative Sache gibt es die 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass du dran stirbst. Wäre irrational. Dort und auch eigentlich gegen spirituelle Prinzipien zu sterben, nur weil man etwas gegen Schulmedizin hat. Anders wäre es ein mehrfach gestreuter, metastasierter Krebs. Da könnte man sagen, schulmedizinisch ist wenig zu machen, alternativ auch wenig, aber man könnte es ja probieren. Und realistisch muss man sagen, hat noch ein paar Wochen oder Monate zu leben angenommen dass ihr wird nächste woche damit diagnostiziert und das kann selbst dann passieren wenn ihr ein sehr gesundes leben bisher geführt habt sogar psychisch gleich ausgeglichenes leben geführt habt es gibt diese karmischen sachen würdet ihr dann sagen ja ich bin bereit diese welt zu verlassen gut am schwierigsten ist es sicherlich wenn man kleine kinder hat und das ist besonders schwer das abzugeben und zu sagen, Gott, ich weiß, ich liebe meine Kinder, meine Kinder lieben mich, sie werden daran leiden, aber es ist dann auch ihre Aufgabe und daran werden sie wachsen und sie sind mit diesem Karma auf die Welt gekommen und ich muss loslassen und abgeben. Ich vertraue meine Kinder ganz dir an. Das wird nicht so einfach sein, aber jetzt nehmt mal an, ihr hättet keine kleinen Kinder und dann hättet ihr diese Diagnose könntet ihr dann sagen, hm, ja, okay, dann bin ich bereit, das, diesen Körper zu verlassen. Wenn das so ist hm, und ihr nicht das Gefühl habt, ach, hätte ich doch mein Leben anders gelebt, dann habt ihr euer Leben gut gelebt. Aber angenommen, hm, euer Arzt sagt, hm, gratuliere, Sie haben eine Lebenserwartung von 100 oder 120 hm. Ich habe neue Gentests gemacht, neueste Erkenntnisse. Bis 120 kein Krebs, kein Herzinfarkt, nichts in dieser Art. Manche Menschen finden die Vorstellung, grässlich 120 zu werden. Auch dann lebt man sein Leben, vielleicht nicht ganz korrekt. Also, wenn wir bereit sind für die Diagnose in einer oder zwei Wochen tot, und bereit sind, jemand liest in unserem Horoskop, egal was du anstellst, wirst 120. Und wenn beides möglich wäre, dann leben wir unser Leben richtig. Und so gilt es eben auch, langfristig zu planen, aber auch nicht nur zu verschieben. Und hier ist eben auch das Schöne, obgleich die volle Verwirklichung vielleicht erst in, am Ende dieses Lebens oder in zehn Leben kommt, können wir jetzt schon kleine Verwirklichungen machen. Wir können jetzt schon das Unendliche erfahren. Wir können jetzt schon reine Bewusstheit erfahren. Und dazu ist abeda bodha -Vakya durchaus eine machtvolle Technik. Es kann gelingen, oder eigentlich es kann jedem gelingen, vielleicht nicht jedes Mal, aber doch meistens, ein paar Momente Bewusstheit ohne Worte und ohne Bilder zu haben. Es kann gelingen, ein paar Momente ohne Begrenzungen des Geistes zu haben. Und wenn es einem dann gelingt, in dem Moment die Achtsamkeit hochzudrehen, dann ist in diesem Moment eine Gotteserfahrung möglich. Ihr wisst manchmal, wenn man das probiert, wird der Geist Mudha Tamas vor das Bewusstsein setzen. Wir bemühen uns für unendliche Bewusstheit und stattdessen sind wir träge und haben Tagträume. Aber manchmal gelingt auch das andere. Und das wollen wir gleich nochmals probieren. Okay. www.podcast.yoga-vidya.de Podcast schreibt sich P O C A S T. vidyade Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website